0: Zu Besuch bei Murmeltieren, Gämsen und Bartgeiern.
1: Hallo
2: Leute, herzlich willkommen beim Anna und die Wilden Tiere Podcast. So, hier ist genau die richtige Höhe. Es wachsen keine Bäume mehr, aber es gibt noch jede Menge Gräser und Kräuter. Wir sind in den Alpen und hier müssten wir doch auch Katzen, Beeren und Affen finden, oder? Glaubt ihr mir nicht, dass es diese Tiere auch in den Alpen gibt? Ha, da werdet ihr euch noch wundern. Wie gut, dass meine lilafarbenen Stiefel auch bergfest sind. Ich bin bereit fürs Gebirge. Hallo. Hallo. Als Erstes treffe ich Matteo. Der zwölfjährige Junge mit den braunen kurzen Haaren und dem blauen Kapuzenpullover sitzt ganz ruhig im Schneidersitz auf einer Almwiese. Auf seinem Schoß klettert eine ganze Gruppe Murmeltiere herum. <lacht> Wie macht er das denn? Man braucht eigentlich viel Geduld. Ah, Geduld ist das Geheimnis. Mhm. Und dann kommen sie einfach schon von selber. Das heißt, du wartest einfach bist ganz ruhig und lässt die Tiere auf dich zukommen. Mhm. Ah, das ist ein guter Trick. Mich erinnern die Tiere ein bisschen an Biber, nur kleiner die zwei auffälligen gelben, manchmal fast orangefarbenen Zähne, die zum Maul rausschauen, der lange Schwanz und die scharfen Krallen. Matteo kommt regelmäßig hier hoch auf die Almwiesen. Er hat die Taschen voll mit Karottenstückchen. Er hält sie den Murmeltieren hin, die packen sie mit ihren Vorderpfoten und fressen sie in Windeseile auf. Schau mal, die räumen deine Tasche hier aus mit den. Die räumen meine Tasche aus wie Banditen. Ja. Das Füttern ging den Tieren wohl nicht schnell genug. Da haben sie sich das Gemüse einfach aus Matthäus Hosentasche stibitzt. Ein Murmeltier reibt sich jetzt seine Schnauze an Matthäus Nase. Sie scheinen sich gut zu kennen und zu mögen. Wäre das nicht auch was als Haustier, so ein Murmeltier? Ich finde, die können die Wildnis. Außerdem geht das auch gar nicht, weil es muss kalt sein. Und dass die Murmeltiere sich überhaupt wohlfühlen. Weil die Murmeltiere wären ja eigentlich. Weiter im Tal gewesen. Und weil es im Tal zu warm geworden ist, seien sie in die Berge auf. Weil Murmeltiere mit ihren dichten Fell nicht schwitzen und auch nicht mit der Zunge hecheln können, brauchen sie es kühl. Deshalb findet man sie im Gebirge, wo keine Bäume mehr wachsen. Wer sich auch richtig gut mit den Nagern auskennt, ist Matthäus Bekannter, Herbert. Aus einer Berghütte kommt er mir entgegen. Graue Haare, Vollbart und. Puh, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Huckepack trägt er zwei Tierchen. Sie klettern vergnügt von seiner Schulter über den Bauch und hinten den Rücken wieder hoch.
1: Das ist Miri, mein Weibchen. Und das auf der Schulter ist der freche Moritz.
2: Miri und Moritz Murmeltier, das passt ja gut. Ja, hallo. Oh, darf ich da mal so drüber streicheln? Ja, auf mich... jeden Fall.
1: Miris Weibchen ist noch ein bisschen schüchtern. Ja. Sie ist erst ein Jahr alt.
2: Wie alt ist Moritz?
1: Moritz ist schon zwei Jahre.
2: Sag mal, wie sind die denn zu dir gekommen? Warum hast du die denn?
1: Na weißt du, ich bin ja schon seit meinem zwölften Lebensjahr hier am Berg als Junge schon. Und in meiner Freizeit war ich im Gelände und habe schon mich für die Murmeltiere interessiert. Und irgendwann kam es, dass ich so ein verletztes Findelkind aufgezogen habe. Irgendwann war ich der Mankaiwirt. Ja.
2: Mankaiwirt. In Bayern und in Österreich sagt man Mankai anstatt Murmeltier, gell? Ja. Herbert der Murmeltierwirt kann uns spannende Dinge über die Tierchen erzählen. Naja, Tierchen. Die Nagetiere können ganz schön schwere Brummer werden. Ungefähr so schwer wie eine Katze. Grau, braun, rötlich das Fell, am Bauch etwas heller. Ach, und jetzt kommt auch noch ein Affe dazu. Habe ich euch doch schon angekündigt, die Affen.
1: Das ist ein Baby. Und die nennt der Jäger in der Jägersprache Affen.
2: Das sind die Affen.
1: Das sind die Affen bis einem Jahr. Und das männliche Tier nimmt der Jäger, der Bär, und das weibliche, die Katze.
2: Herbert ist für die Murmeltiere Mary und Moritz so wie ein Papa.
1: Ich habe sie als Baby mit drei Wochen auch in der Jacke aufgezogen, nach einem Flaschall gegeben, dass sie hier die Wärme, meinen Pulsschlag fühlen und so. Und das hat sie sich angewöhnt, dass sie einen Schutz in der Jacke Und neugierig ist sie doch. Sie probiert irgendwie einen Gang da zu graben und dann will sie doch immer wieder rausschauen.
2: Graben gehört zu Murmeltieren, wie Ketchup zu Pommes oder wie Schokoeier zum Osterhasen. Murmeltiere verbringen den Großteil ihres Lebens mit Graben. Sie legen Gänge und Höhlen unter der Erde an. Dort sind sie vor Feinden geschützt und es ist schön kühl. Der
1: so Bau ist sehr tief. Es gibt zwei verschiedene Bauten. Also es gibt einen Sommerbau, der nicht so tief ist. Da kühlen sie sich schneller. Und der Winterbau, den pflegen sie mehr. Da müssen sie ja überwintern, die schlafen ja monatelang.
2: Murmeltiere sind die Winterschläfer überhaupt. Fast die Hälfte des Jahres verpennen die Fellknäuel. Im Herbst ziehen sie sich in ihren Winterbau zurück. Der liegt manchmal fast sieben Meter unter der Erde. Da gefriert der Boden nicht und es bleibt warm genug. Eng zusammengekuschelt schlafen sie bis zum nächsten Frühjahr. Sechs Monate wird nichts gefressen. Dafür brauchen sie natürlich eine dicke Speckschicht auf den Murmeltierrippen.
1: Sie werden schon ab und zu wach alle paar Wochen, aber nicht richtig, so in Trance. Dann drückt sie die Blase und dann gehen auf ihren Toilettenplatz und entleeren sich wieder. Und dann gehen die wieder zurück, so wackelig, torkeln so dahin so und dann schlafen die wieder zusammen.
2: Das kenne ich auch, wenn ich nachts auf Toilette muss. Dann bin ich auch wie so in Trance. Ja,
1: das ist auch so ähnlich. Man ist kennt
2: den Weg schon so. Ja, ja. Und dann schnell wieder ins Bett und weiter schlafen.
1: Ja, schön warm, zugedeckt und so wird gekuschelt.
2: Murmeltiere sind übrigens Familientiere. In Gruppen mit bis zu 20 Tieren schlafen, buddeln, graben, futtern. Ja, leben sie zusammen.
1: Das Murmeltier ist hochinteressant, nimmt auch Weißen auf. Familie. Wenn bei Nachbarn in der Familie etwas passiert, dass der Fuchs oder der Adler das Mutter oder den Papa geholt hat, dann nehmen die die Kinder auf.
2: Das heißt, man kann sagen, es sind sehr soziale Tiere. Ja, sehr sozial. In den Sommermonaten, also der kurzen Zeit, in der die Murmeltiere wach sind, ist viel zu tun. Die Höhlen müssen gegraben oder renoviert werden. Dann Kräuter und Gräser sammeln. Die trocknen die Murmeltiere und legen sie dann als eine artwarme Matratze in ihren Winterbau. Und in den paar wachen Monaten müssen natürlich die Jungen zur Welt gebracht werden. Ganz schön stressig, so ein Murmeltier-Sommer. Nix mit Abhängen in den Bergen. Wir sind beim Anna und die wilden Tiere-Podcast heute in den Alpen unterwegs. Da, wo keine Bäume mehr wachsen und es nicht mehr so warm ist, sind oft Murmeltiere zu Hause. Ich bin ganz hin und weg, wie nah wir den Nagetieren kommen. An was die meisten denken, wenn sie Murmeltier hören, ist natürlich die Geräusche, die sie machen. Und die sind wirklich ohrenbetäubend laut.
1: Ja, es gibt verschiedene Pfeiftonarten. Ja. laut, leiser, ganz schrill ist das Schlimmste. Dann sind die sowieso weg.
2: Aha, kannst, kannst du mir das mal pfeifen? vormachen?
1: Kannst du pfeifen?
2: Ja, ich. Ja.
1: ja, das ist ja schon toll.
2: Ja, was heißt das jetzt?
1: Ja, wir verstehen uns.
2: Das heißt jetzt, wir verstehen uns. Okay. Ja. Und wie hört sich so ein richtig schriller Warnpfiff Ja, den muss
1: man, muss man richtig nachmachen. So.
2: Oh, das ist wirklich schrill. aber ich glaube, das kann ja. ich nicht.
1: Da laufen dann alle.
2: Also das heißt dann wirklich, größte Gefahr, ja. hier muss irgendwo ein Feind in der Nähe ja. sein, alle in den Bauch. Die Murmeltiere haben aber auch noch andere Geräusche auf Lager.
1: Man hört sie auch niesen. So. Dann kommt richtig Staub aus der Nase.
2: Was heißt also, das?
1: Sie markieren sie. Ja. Das ist
2: mein Revier? Ja. Heißt das?
1: oder das ist mein Weibchen.
2: Hatschi! Das ist mein Podcast mit Anna und den wilden Tieren. Schön, dass ihr zuhört, wenn wir diesmal die Tiere der Alpen besser kennenlernen. Das zweite Tier heute sieht aus wie eine Ziege mit den spitzen Ohren, dem kurzen Schwanz und es riecht wie eine Ziege. Aber es ist keine.
3: Hallo. Ja, grüß dich, Anna.
2: Verabredet bin ich natürlich wieder hoch oben in den Bergen mit einer Tierforscherin, der Gamskristel. Tja, und um welche Tiere wird es wohl gehen?
3: Wir sind hier in einem Revier, da könnten wir Glück haben. Das müssen wir probieren. Wichtig ist nur, dass sie Felsen haben. Und die Felsen können sogar im Wald sein. Aha, mhm. gut, aber hier gibt's ja jede Menge Felsen. Genau, deswegen wissen wir, hier müssen wir auf Gams treffen.
2: Okay, aber wahrscheinlich nicht, wenn wir hier rumsitzen, oder?
3: <lacht> Mitsitzen,
2: guck mal nicht nah dran. Man muss schon hin an die Gams. Gänse sind scheue Tiere und es ist nicht einfach, sie zu beobachten. Ich hoffe, dass es zusammen mit Gams-Kristel gelingt. Um 4 Uhr morgens hat sie mich aus dem Bett geworfen und jetzt kraxeln wir in der Morgenkälte den Berg hinauf. Das Fernglas immer griffbereit. Doch die ersten Anzeichen entdecken wir am Boden, direkt vor unseren Füßen.
3: Ja, da schau her, Anna. Da waren Gämsen hier. Da siehst du jetzt alles, was typisch ist bei den Gams.
2: Ja, man sieht, dass das hier so zweigeteilt ist, weil genau. die paar sind. Genau,
3: das sind zwei Zehen. Die sind unheimlich gelenkig. Und dann haben sie hier die weichen Ballen so also, dass sie sich an alle Unebenheiten
2: anpassen können. Das ist der perfekte Bergschuh, den du hier siehst. Gemse sind keine Flachlandsportler. Sie sind schwindelfreie, supergeschickte Extremkletterer. Sie können ihre Hufe spreizen und sich so gut festhalten. Außerdem ist die Sohle ihrer Hufe fast wie Gummi. Da rutscht also nichts. Also wirklich wie bei einem guten Bergschuh. Da werden wir uns jetzt hinsetzen und da warten wir jetzt. Okay. Bei den Gämsen haben übrigens Männchen und Weibchen Hörner. Und die wachsen einfach immer weiter. Wie bei einem Baum kann man dann anhand der Jahresringe der Hörner ablesen, wie alt die Tiere sind. Ich glaube, bis wir Gämsen entdecken, wachsen mir auch noch einige Jahresringe. Wir liegen, äh, sitzen schon seit Stunden auf der Lauer. Aber nicht die kleinste Hornspitze lässt sich blicken. Aber, pst, Christ lebt das Fernglas an die Augen. Ein graubrauner Fleck in der Ferne. Oh, tatsächlich. Cool. Wow. Durchs Fernglas kann ich das Tier genauer betrachten. Auf den ersten Blick ein bisschen wie ein Reh. Vom Ohr über die Augen bis zur Nase zieht sich ein schwarzer Strich. Zügel nennt man diese Gesichtsmaske, erklärt mir Christel. Auf dem Rücken entlang der Wirbelsäule haben alle Gänsen auch noch mal einen schwarzen Strich im Fell, den Aalstrich. Mein lieber Mann, ziemlich
3: steil. Ja genau, jetzt weißt du, wie das im ganzen Lebensraum ausschaut. Ja, ja, steil.
2: Die, die mögen das, ne? Die mögen das, die brauchen das, ja. Christel zeigt mit dem Finger auf einige Felsen auf der höher gelegenen Almwiese. Da schau her, da haben wir unseren Kindergarten. Wo denn?
3: Siehst du das ganz oben an dem Felsen
2: und da links im Schatten, da sind sie drin. Das sind zwei Geißen mit zwei Ketzen, oder? Ja. Ah, na endlich. Muttertiere nennt man Geißen. Die Kleinen, das sind die Kitze und die Männchen, das sind die Böcke. Die sind aber meistens allein unterwegs. Die Weibchen und die Kleinen tun sich zusammen in einem Gams Kindergarten.
3: Ja, der Kindergarten das ist schon was Besonderes, weil die Geißen kommen natürlich nicht so in, irgendwo ganz in die Nähe her. Die bleiben mit ihren Jungen immer da, wo es am sichersten ist, wo man sich schnell in eine Wand reinstellen kann. Es könnte ja irgendwas passieren, es könnte ja Adler kommen. Ja. Aber das ist jetzt eine relativ kleine Gruppe. Sind die immer so klein? Das kommt aufs Gebiet an. Es gibt Gebiete, da kann so eine Gruppe
2: aus 80, 90 Gams bestehen. Im Kindergarten lernen die jungen Kitze alles, was sie brauchen. Sie spielen und raufen. Dabei wird das Springen, Klettern und Rennen geübt. Übrigens, wenn ein Kitz zur Welt kommt, dann kann es schon ganz wenige Minuten nach der Geburt selbstständig laufen. Das ist wichtig, falls ein Feind wie ein Wolf oder ein großer Steinadler kommt. Apropos großer Vogel, hättet ihr jetzt noch Lust auf einen Europameister? Ein rekordverdächtig großes Tier direkt hier in den Bergen? Wenn er seine Schwingen ausbreitet, dann ist er gut drei Meter breit. Also wahrscheinlich gut doppelt so groß wie ihr. Lämmertöter wurde er genannt, sogar Kinderräuber. Die wildesten Geschichten ranken sich um den Vogel. Aber die sind alle Quatsch. Es geht um den Bartgeier. Auch den gibt es in den Alpen zu entdecken wieder zu entdecken. Aber erst mal von vorn. Wenn es einen Bartgeier-Spezialisten gibt, dann ist das Hans von der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee in Österreich.
0: Einfach ganz ruhig bleiben, langsam bewegen, die Vögel nicht unbedingt anstarren. Gut, Gut.
2: ich bleib hinter ich dir. <lacht> ich kann sofort erkennen, woher der Bartgeier seinen Namen hat. Rechts und links vom Schnabel hängen schwarze Haarbüschel wie ein struppiger schwarzer Bart. Die Flügel der Bartgeier sind schwarz, der Kopf, der Bauch und die Beine sind hell. Auch wenn ich weiß, dass die Bartgeier Schauergeschichten nicht stimmen. Ein kleines bisschen gruselig sehen die Tiere schon aus. Besonders der alarmrote Ring um ihre Augen ist ein echter Hingucker.
0: Das ist ein sehr auffälliges Merkmal. Früher haben sie oft verglichen mit Drachen, weil sie so feuerrote Augen hatten. Ist aber bei ihnen ist es ein, ein, ein Ausdruck des Gefühls. Das heißt, je mehr sich ein Bartgeier aufregt, desto intensiver ist dieser Augenring gefärbt.
2: Vor gut 100 Jahren gab es in Europa keine Bartgeier mehr. Ausgerottet. Eben auch, weil die Tiere einen so schlechten Ruf hatten. Man hatte Angst, sie könnten das Vieh stehlen, vielleicht sogar Kinder im Flug aufsammeln und mitnehmen, wie in einem gruseligen Märchen. Dabei fressen Bartgeier nur Aas, also Tiere, die schon tot sind. Und ihre Lieblingsspeise? Knochen.
0: Ein Knochenstück in der Länge deines Unterarms schafft ein Bartgeier spielen.
2: Okay, also meinen Unterarmknochen könnte er jetzt im Ganzen runterschlucken. Aber was ist denn mit so einem Riesenknochen?
0: Die nehmen ein Knochenstück, das zu groß ist, tragen es in die Luft, lassen sich den Wind hochheben und werfen es dann auf Gestein ab, so oft, so lange, bis der Knochen bricht und die Splitter fressen sie dann.
2: Ganz schön geschickt, so ein Bartgeier, oder? Sie lassen in den Bergen also wirklich manchmal Knochen regnen. Wobei ich mir so einen mit Knochen vollgefressenen Bauch nicht sehr angenehm vorstelle. Äh, wie kommt der denn dann hinten wieder raus?
0: Die Magensäure ist unglaublich intensiv. Das ist praktisch reine Salzsäure. und Innerhalb von einem knappen Tag wird es komplett verdaut. Und herauskommen dann kreideähnliche Stücke. Man kann wirklich wie eine Tafel Kreide, kann man das benutzen, zum Schreiben. Das ist reiner Kalk, der da überbleibt und dann ausgeschrieben wird.
2: Solltet ihr irgendwo mal Bartgeierkacke finden, könnt ihr ja mal ausprobieren, ob man damit gut an die Tafel schreiben kann. Die Bartgeier sind also bei uns in Europa so gut wie ausgestorben gewesen. Hans und viele andere Forscher und Forscherinnen arbeiten daran, die Tiere wieder zu züchten und zurück in die Wildnis zu bringen. Und da darf ich jetzt dabei sein. Wir sind in die Schweiz gefahren mit dem Bartgeiermännchen Johannes und dem Bartgeierweibchen BG 960 im Gepäck. Also, das Weibchen hat noch keinen richtigen Namen, deshalb hat sie einfach eine Nummer bekommen: BG für Bartgeier 960. Vogelfachfrau Franziska hat den beiden jeweils zwei Flügelfedern hell gefärbt, dass man die Bargeier auch im Flug später kennt, dass man die für zwei drei Jahre eigentlich unterscheiden kann, die verschiedenen Bargeier im Alpenraum umherfliegen. Johannes und BG 960 sitzen sicher in großen Kisten. Mit der Gondel fahren wir mit den beiden hoch auf den Berg. Dort nehmen Helfer die großen Kisten auf den Rücken und stapfen mit ihnen durch den Schnee weiter nach oben. In einer Felswand ist ein künstliches Nest angelegt worden, ausgelegt mit warmer Wolle. Das neue Zuhause für die beiden. Nach der ersten Nacht schaut Franziska nach ihren Schützlingen. Na ja, die PG960
3: war schon ziemlich aufgeregt. Die hat sich auch schön aufgeplustert. und der mutig,
2: ne? Sie ist schon vermutlich und ziemlich frech auch. Aber die sind ja jetzt doch noch relativ jung. Kommen die denn ganz ohne ihre Eltern schon klar? Ähm, noch nicht ganz, deshalb müssen wir ihnen ja auch noch Futter bringen. Die jungen Geier werden erst in ungefähr zwei bis drei Wochen ihre ersten Flugversuche wagen. Bis dahin wird Franziska regelmäßig nach ihnen schauen und ihnen Knochen zum Fressen vorbeibringen. Na gut, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt lieber zurück, denn wir wollen sie ja nicht mehr stören. Genau. Tschüss. Drückt ihr den Bartgeiern auch die Daumen, dass sie es schaffen? Also ich auf jeden Fall. Heute waren wir mit dem Anna und die wilden Tiere Podcast in den Alpen unterwegs. Wo wird es wohl das nächste Mal hingehen? Findet's raus. Bis dahin bleibt tierisch interessiert, eure Anna.